0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Juste un jour,
1: comme celui-là Un jour pour s'inviter au paradis Et mettre au clou tous nos soucis Pour cheminer avec la foi Suivre la Bible pas à pas Pour s'émerveiller de toute œuvre créée dans l'unité, aujourd'hui dans nos mains, un peu d'éternité, par
0: amour, juste un jour.
1: Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors nous venons de fêter la fête de Noël. Oui. Et hormis la sainte famille que nous avons présentée, il y a deux personnages dont nous n'avons pas encore parlé. Le bœuf
0: et l'âne. Ah oui, on ne peut pas les oublier. La présence du bœuf et de l'âne dans la crèche, animaux qui n'apparaissent pas dans le récit de Luc, euh, doit tout à la prophétie d'Isaïe, c'est-à-dire euh, le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la mangeoire de son maître, Israël, ne connaît pas. Mon peuple ne sait pas. Voilà. Ces animaux ont, ont eu plus de discernement, nous dit au fond israïque Isaïe, que les hommes doués de raison euh, parce qu'ils ont reconnu le Messie dans cet enfant emmailloté de l'ange et, et couché dans leur mangeoire à la, place du, à la place du foin. Tandis que le tout le peuple, à l'exception d'un petit reste qui n'a pas euh, personne, n'a reconnu le temps où il a été visité dans, dans la faiblesse d'un bébé d'un nouveau-né. Euh, ainsi, le bœuf et l'âne augurent déjà euh, du refus. Euh, ils annoncent déjà la croix par leur présence, euh, ce, et, et, et ce, que, ce que la mangeoire, le bois de la mangeoire souligne aussi. Mais l'âne et le bœuf symbolisent plus que ce refus, et j'allais dire, ils délivrent par eux-mêmes un, un message qu'il vaut la peine de connaître.
1: Oui, alors en hébreu, euh, c'est le mot... Euh, sort, hein, c'est ça, ça Qui désigne le bœuf et le taureau. Oui. Euh, Jacob, le patriarche, lorsqu'il bénit son, euh, son fils Joseph, lui donne le titre d'aîné du taureau. Euh, parce que, bien qu'il soit le onzième fils, il est l'aîné de Rachel, sa femme préférée. Alors Joseph a donc le bœuf pour emblème.
0: Oui, et, et par conséquent, tout Israël. Or cet animal symbolise le peuple d'Israël parce qu'il il moue la parole de Dieu à longueur de temps et il en fait une farine, on pourrait dire un pain, pour en rassasier le monde entier. Ainsi, euh, il faut placer le bœuf à côté de Joseph pour manifester la reconnaissance par le peuple élu du Messie. Euh, selon la prophétie, le bœuf connaît son propriétaire. C'est-à-dire, au fond, le propriétaire, c'est celui qui l'a racheté à l'esclavage d'Égypte et qui, en ce faisant, eh bien, en est devenu le propriétaire. Oui,
1: alors maintenant, on saura où il faut placer le bœuf dans la crèche, à côté de Joseph.
0: Voilà. Et alors l'âne, où est-ce qu'il faut le placer Eh bien, il faudra le placer à côté de Marie. Parce que « amor » en hébreu, euh, ça signifie à la fois l'âne et les foules. C'est étrange d'ailleurs, n'est-ce pas C'est-à-dire que euh, l'âne euh, qui sert au travail, euh, qui sert euh, euh, voilà, à transporter des choses, on ne peut pas le manger selon la Torah. Et on doit le racheter quand il ouvre le sein maternel avec un agneau qui lui est propre au sacrifice, parce que l'âne est impur... Et euh, toujours, Israël a vu en lui, au fond, le symbole des païens, le symbole des, des gentils. Et c'est la raison pour laquelle cet animal, selon la prophétie, ne reconnaît pas son propriétaire, bah, parce qu'il lui a pas, il a pas été racheté, il lui appartient pas, hein, euh, comme, comme, comme le bœuf Israël a été racheté à l'Exode. Mais, lui, il va reconnaître son maître à sa mangeoire, au fond, c'est-à-dire au bois de la croix. et oui, un peu ouais.
1: d'ailleurs à la, à la manière du, du, du centurion, dans l'Évangile, mm -hmm. qui, quoi qu'il est était païen, lui, donc idolâtre. Mais pourtant, à la vue de Jésus, qui était en train de mourir sur la croix, en pardonnant à ses ennemis, il va confesser, celui-ci était le fils de Dieu. L'âne, c'est donc un peu nous, on pourrait dire. Les mmh. croyants issus, comme dit Saint Paul, de la gentilité, pour reprendre son vocabulaire, et on est tous invités à reconnaître Dieu en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et qui manifeste ainsi, dans sa passion, la
0: non-résistance au mal. Oui, c'est pourquoi l'âne trouve sa place toute naturelle à côté de la vie Vierge Marie, de son côté, parce que les païens ne peuvent pas prétendre au salut, j'allais dire, ils n'ont pas de titre, euh, ils ont été admis gratuitement par l'intervention euh, du Christ et de celle qui est la médiatrice de toute grâce, hein, la Vierge Marie, icône de l'Église, et qui, par le baptême, j'allais dire, agrège les fils de Dieu euh, à, 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 à l'Église. Alors une chose qui est intéressante, c'est que la
1: Torah interdit d'atteler ensemble un âne et un bœuf pour labourer son champ. Donc c'est dire qu'aux yeux de la loi juive, le sens de cette étrange prescription consiste à mettre en garde Israël contre toute alliance avec le paganisme. C'est dire ce que saint Paul stigmatise quand il parle du mur de la haine
0: qui sépare Israël des païens. Oui, mais au cœur de la crèche, voilà qu'ils sont ensemble. Le bœuf reconnaît son propriétaire. Celui qui l'a racheté à l'esclavage d'Égypte, Et l'âne reconnaît la mangeoire de son maître En voyant le bois de la croix Et donc l'annonce de son propre salut
1: Oui, on pourrait dire que la présence de l'âne Et du bœuf dans la crèche C'est une annonce euh, en filigrane Du mystère de la mort et de la résurrection Du fils de Dieu euh, Au bénéfice de tous les hommes Qu'ils soient justes euh, ou mauvais ou faibles ou pécheurs Qu'ils appartiennent au peuple élu d'Israël ou, ou bien à la gentilité
0: Dès l'instant que tous croient dans le nom du Christ. Oui, et pour conclure, j'allais dire il est de bon temps de rappeler que à partir du 17 décembre, eh bien il convient de construire, de faire la crèche pour la conserver jusqu'à la chandeleur. En effet, cette neuvaine qui précède Noël est propice à ce travail auquel il est naturellement souhaitable d'associer les enfants en expliquant la signification de tous ces éléments auxquels peuvent bien sûr s'adjoindre beaucoup d'autres acteurs comme c'est le cas par exemple dans les, les crèches provençales. À ce titre, la richesse folklorique des, des santons, les petits saints, santoun en, en Provençal, euh, permet de sensibiliser les plus jeunes à la portée universelle du message chrétien.
1: Oui, d'ailleurs, euh, on peut tout à fait euh, dans, sa, dans sa crèche euh, ajouter un nouveau personnage, un, un mouton supplémentaire, pourquoi pas, chaque année, euh, pour l'enrichir. Et donc, inutile de dire euh, que, cette, euh, que cette crèche, cette crèche mérite une, une, place de, une place de choix dans notre foyer et qu'elle pourra servir de lieu propice par exemple à la prière en famille euh, tout le temps de, de Noël. Pourquoi prier devant une, éco une icône pendant le temps de Noël Pourquoi pas se mettre devant la crèche avec bien les petits-enfants euh, Parce qu'elle constitue un, un support efficace de la transmission
0: de la foi, surtout envers les plus petits. Oui, et c'est euh, au fond créer une ambiance de Noël à travers tous ces symboles exemple comme la couronne décorant la porte d'entrée, ou les guirlandes ou le sapin, ou les lumières. Eh bien, euh, ça, consiste, ça ne constitue pas seulement une démarche en faveur de, de la famille, j'allais dire à à usage interne. Parce que ces signes sont une manière manifeste, au fond, de donner la bonne nouvelle, de la faire partager à son, à son voisinage sans rien lui imposer. Cependant, en lui révélant que nous croyons que le Christ est la lumière du monde, qu'il est venu illuminer et sauver tous les hommes, et nous transmettons ce message, ce trésor que nous avons reçu à travers ces symboles.
1: Oui, en effet. Alors, ce jour de Noël dont nous parlons, il est si important qu'il se dilate aux dimensions de l'octave, euh, si bien que huit jours après, c'est toujours lui qu'on va fêter, mais sous un angle différent, à travers cette fois-ci la fête de la maternité divine de
0: Marie. Oui, le jour de la fête on ne peut plus païenne et civile du 1er janvier, eh l'église place, elle, la fête de, la, de Marie, mère de Dieu, Théotokos, en grec. Elle a, elle a lieu donc huit jours, l'octave, huit hein, jours après Noël. Et c'est le jour où on fait aussi la circoncision, huit jours après la naissance de l'enfant, où il va recevoir son nom de Jésus. Euh, L'Écriture nous dit le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Euh, et selon saint Luc, euh, c'est dire que tout enfant existe dans la pensée de Dieu bien avant que les cellules de nos parents ne se rencontrent. Ainsi, ce n'est ni le père ni la mère qui, au premier chef, prononce le nom de l'enfant, c'est Dieu lui-même que le père ou la mère en soit content. Oui, c'est une, une chose importante
1: de voir euh, que ça n'est pas le désir des parents euh, qui fonde la légitimité de l'enfant, son droit à exister, mais bien Dieu lui-même qui prononce son nom dès avant la conception du petit. Et, et c'est d'ailleurs souvent la, la société actuelle, euh, tient souvent peu compte euh, dans ses lois de cette évidence et euh, oppose euh, toujours le droit de la mère et du père, euh, lequel agit souvent en sous-main
0: euh, bah, à celui de l'enfant euh, à naître. Oui, c'est vrai. Pourquoi la fête de Marie, mère de Dieu, est une fête dans laquelle la maternité glorieuse de la Vierge n'est pas d'abord un don de Marie à Jésus, mais plutôt un don de Jésus, fils de Dieu à Marie, fille d'Adam C'est parce que Jésus est fils de Dieu, dès avant la conception du monde, que Marie est devenue mère de Dieu, et ce, par l'opération du Saint-Esprit.
1: Oui, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les pères de l'Église affirment, dans cette fête et plus généralement, que Marie est la fille de Dieu de son fils euh, Jésus. Euh, parce que comme il est Dieu, euh, avec le Père, elle peut être euh, sa fille, d'une certaine Bien façon. Sûr. Alors qu'elle est pétrie de terre, étant fille d'Ève, par sa maternité divine, elle est parmi les créatures,
0: l'image la plus achevée du ciel. Oui. Et la fête de Marie, Mère de Dieu, est célébrée autour d'une parole qui souligne deux gestes accomplis pour Jésus en son huitième jour. La circoncision et l'imposition de son nom, le nom de Jésus.
1: Oui, alors Luc précise. Et lorsque furent accomplis les huit jours... Pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom
0: indiqué par l'ange avant sa conception. » Oui, c'est-à-dire que deux réalités vont se rejoindre en ce fameux huitième jour, si important pour Israël, la circoncision et l'imposition du nom, deux gestes par lesquels le nouveau-né de la crèche est publiquement agrégé au peuple de Dieu.
1: Alors il faut dire, si on reprend un peu historiquement, que jusqu'en 1961, dans la liturgie de, de l'Église, euh, ces deux gestes prenaient le pas sur la maternité divine de Marie, euh, et c'est donc avec le Concile Vatican II, que la priorité a été donnée à la maternité sans jamais ignorer euh, la circoncision et l'imposition du nom. Euh, car c'est au fond Dieu lui-même qui a fait don de cet usage euh, à Abraham comme signe de l'alliance éternelle entre lui et
0: sa descendance. Oui. Le fait que Jésus ait été, ait été circoncis et que pourtant nous n'en ayons plus, nous, chrétiens, l'obligation, euh, depuis sa passion et sa résurrection, a longtemps posé un problème dans l'Église primitive. Le Seigneur n'a-t-il pas en effet commandé de le suivre et de l'imiter en tout
1: Oui, le débat a été plus que véhément dans, dans les débuts de l'Église et c'est d'ailleurs à Saint-Paul qu'on doit de l'avoir réglé une fois pour toutes à un moment où même Pierre... L'apôtre, sous la pression des judaïsants, vacillait euh, avant de se rallier à la position défendue par Paul.
0: Oui, ce qui surprend, Étienne, c'est que la circoncision apparaît avec Abraham. C'est-à-dire, auparavant, pour Adam, Noé et sa descendance, ben, il n'en est pas question. Et pourtant, Noé, l'Écriture nous dit qu'il était juste aux yeux de Dieu. Mais c'est Abraham qui va recevoir ce commandement, et très tard dans sa vie, alors qu'il a... 99 ans, c'est-à-dire ça fait 25 ans qu'il s'est mis en marche, en route, euh, à l'appel de Dieu. Oui, tout d'un coup
1: voilà que Dieu impose ce signe, la circoncision qui est irréversible dans la chair d'Abraham et de toute sa descendance mâle. Or, lors de l'alliance signifiée par les animaux partagés, Dieu seul était passé au milieu des bêtes sacrifiées tandis qu'une torpeur pesait sur Abraham.
0: Parce que Dieu avait consumé la part, sa part à lui, et puis celle d'Abraham. Donc il avait été le seul à jurer et le seul à être le garant de la réalisation de la promesse. Cependant, malgré ces évidences, eh bien, Abraham lui continuait de croire qu'il devait faire quelque chose, qu'il devait y travailler aussi. Et sur les conseils de Sarah, et tu t'en souviens, il a voulu se donner une descendance à travers sa servante Agar, l'égyptienne.
1: Oui, alors donc 13 ans après la naissance d'Ismaël, le fils d'Agar, euh, Dieu reprend l'initiative pour que le miracle de la naissance d'Isaac intervienne dans la centième année du patriarche.
0: Oui, ça c'est très intéressant, parce que le nombre « 100 » correspond à la lettre « Kouf », qui est l'initiale du mot « kadosh », qui signifie « saint » en hébreu. C'est une lettre très très valorisée, le Kouf. Or, le seul saint, bien évidemment c'est Dieu. Dieu change le nom d'Abraham. Et de sa femme Sarah, en, en leur donnant chacun euh, un et » qui se trouve dans son dans le tétragramme. Il y en a deux, donc un pour chacun. Euh, et lettre qui qui est très très importante et qui signifie euh, qui change leur nom euh, véritablement euh, pour que Dieu puisse ainsi fasse Vascor euh, avec la personne du patriarche et de son épouse oui, Et alors comme sceau de cette alliance, Dieu donne l'ordre à
1: Abraham de circoncire tous les mâles de sa maison euh, ce qu'Abraham va faire à Ismaël qui a 13 ans euh, raison pour laquelle c'est à cet âge que les musulmans se font circoncire mais Dieu a recommandé
0: de le faire à 8 jours oui, mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle, nous dit l'Écriture. La circoncis le mal dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée de sa parenté, parce qu'il a violé euh, mon alliance. C'est ainsi que euh, c'est ce, ce commandement très fort qui fonde la, la circoncision, la brite
1: Mila. Oui, d'ailleurs, dans ce débat doctrinal qui concerne la, la circoncision, certains défendaient que celle-ci, elle avait été donnée à Abraham comme signe de l'alliance nouvelle, venue instaurer l'alliance rompue avec Adam euh, par le péché originel. Mais si Jésus était né sans péché,
0: qu'avait-il besoin d'être circoncis mmh. Saint Paul dans l'Épître aux Galates dit à tous les chrétiens déjà baptisés, mais tentés par le retour au judaïsme, « Je l'atteste à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu à l'observation de la loi toute entière. » c'est à dire il est en train de dire avoir libé avoir été libéré pour retourner à la servitude bah, ça n'a pas de sens mais pour nous pour nous libérer de la malédiction de la loi puisqu'elle nous condamne tous hein, comme des transgresseurs personne ne l'accomplit et eh bien il fallait bien que le christ lui, endossa la loi tout entière par la circoncision et montra ainsi qu'il avait reçu la chair d'Adam et la filiation d'Abraham, afin que sa victoire soit à la fois pour les fils d'Adam et pour les fils d'Abraham. Et d'ailleurs, la même épître précise
1: ensuite, Dieu a envoyé son fils, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Ainsi, être circoncis a donc du sens pour le Christ, mais plus encore pour nous les chrétiens. Non. Plus pour nous pour les créer pas, pas eh justement plus pour
0: nous les chrétiens ouais, en effet euh, pour certains opposants de de, de Paul hein, les païens devaient d'abord passer par le judaïsme donc par la circoncision mais avant pour pouvoir accéder à la grâce du baptême
1: oui et d'ailleurs l'apôtre des gentils saint Paul euh, répond aux coléciens aux colossiens en lui le Christ vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme euh, par l'entier dépouillement de votre corps charnel telle est la circoncision du Christ enseveli avec lui lors du baptême vous êtes aussi ressuscité avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts.
0: » C'est-à-dire que la circoncision charnelle n'est donc que la figure d'une véritable circoncision, celle du cœur, euh, car comme le dit le Christ, bah, c'est du cœur de l'homme que surgissent les meurtres, les viols, les vols, les adultères, etc. Changer nos cœurs, voilà ce que le baptême, la nouvelle naissance, accomplit en nous. Évidemment, si la gestation a été conduite euh, à bonne fin à travers une, une initiation chrétienne, hein, parce que sinon, c'est euh, euh, ça reste quand même nominatif seulement, enfin, ça, 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 ça n'agit pas dans notre vie.
1: Alors ainsi, euh, en cette fête de Marie, mère de Dieu, les deux gestes que sont la circoncision et l'imposition du nom euh, apparaissent comme les deux volets d'un même engagement envers l'alliance éternelle conclue entre Dieu et Abraham dans la fidélité euh, et la nouveauté de l'Évangile. Alors, avant d'évoquer l'Épiphanie, euh, la semaine prochaine... Peux-tu nous parler d'un épisode, cette fois-ci, beaucoup plus sombre, de ce temps de, de, de Noël, mais qu'il faut euh, expliciter, euh,
0: bah, à savoir le, le massacre des saints innocents Oui, c'est vrai, c'est la vengeance d'Hérode qui va motiver cet épisode dramatique, hein, ce massacre, euh, parce que lui-même, voilà, c'est le dernier écho, j'allais dire, euh, qui, va, qui va arriver à nos oreilles. Avant de partir, les rois mages sont avertis de ne pas retourner auprès d'Hérode, et, euh, et de filer à l'anglais, je dirais, pour ne rien divulguer de ce qu'ils ont vu à Bethléem concernant l'enfant roi. Euh, c est, c est, c est, ce passage fait écho à un autre massacre d'enfants qui avaient endeuillé, lui, il a venu au monde du guide d'Israël, celui que Dieu avait suscité pour faire sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte, c'est-à-dire Moïse, dont le prénom signifie « sauver des eaux
1: ». Oui, en effet, le livre de l'Exode dit au sujet de, euh, de l'histoire de Moïse, « Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte, qui n'avait pas connu le patriarche Joseph. Il dit, « Prenons de sages mesures pour empêcher le peuple israélite de s'accroître sinon » En cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires.
0: Ainsi, quand un garçon venait au monde, on devait le jeter au fleuve. Et si c'était une fille, elle pouvait vivre, car en la mariant à un Égyptien de, de, base, de basse classe, hein, eh bien, on réussirait, en une génération, à assimiler tout le peuple hébreu au peuple égyptien.
1: Alors, revenons à l'évangile selon Saint Matthieu, euh, concernant le, le massacre des saints innocents. Dieu avertit Joseph en songe et lui dit « Lève-toi ».« Prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Il se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte pour que s'accomplisse cet oracle. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils.
0: » Ça semble paradoxal. Alors que Dieu, en fait, a fait sortir son peuple d'Égypte en lui promettant qu'il n'y retournerait jamais plus, eh bien, il commande à Joseph d'y descendre avec son propre fils. C'est que, au fond, l'Égypte a toujours été la terre de refuge d'Israël. Abraham, fuyant la famine de Canaan, va y descendre. Isaac a voulu lui-même y aller dans les mêmes conditions, mais Dieu l'en a empêché. Jacob, lui, il a été contraint de s'y rendre avec ses onze fils pour rejoindre Joseph, son fils, pour qui, 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 qui a assuré la, la, la survie de son clan. Mais Joseph, L'époux de Marie, lui, il va donc suivre à la lettre les indications de l'ange et descendre en Égypte
1: Et d'ailleurs ce faisant, il fait aussi ce que Moïse euh, a fait avec sa propre famille Puisque Moïse euh, avait pris sa femme Sipora et ses fils Et il les fit monter sur un âne et s'en retourna au pays d'Égypte euh, D'ailleurs on peut remarquer que l'on parle à nouveau d'un âne Sur lequel sont juchés donc Sipora et Eliezer, le
0: dernier fils de Moïse. Eh bien, au contraire, je l'ai dit, l'évangile, selon Saint Matthieu, ne mentionne pas du tout la présence d'un âne pour la fuite de Joseph en Égypte. Il est, il est juste dit que c'était la nuit, euh, comme lors de la Pâque, lorsqu'Israël, le premier-né de, 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 de Dieu lui aussi a fui l'Égypte la terre d'esclavage. Oui, on
1: dirait que tout se superpose et se mêle, euh, Ancien Testament, Nouveau Testament, euh, comme pour souligner que Jésus est à la fois le premier né de Dieu, celui qui accomplit toute la destinée d'Israël comme peuple arraché à l'Égypte et qu'il est aussi le nouveau Moïse euh, qui guide le peuple hors de la mort, qui s'était abattu sur lui à cause du, du décret de, de Pharaon de jeter les garçons au fleuve.
0: Alors, même si Matthieu ne, ne parle le pas d'âne, l'iconographie représente toujours la fuite en Égypte sur cet animal, en s'inspirant de la fuite de Moïse avec sa famille. Euh, Marie, il faut le dire, est tout juste accouchée et il semble assez improbable qu'elle ait fait toute cette route à pied en portant son fils dans ses bras. C'est aussi le parti pris des évangiles apocryphes, comme celui de Jacques ou du pseudo Matthieu. Quoi qu'il en soit, ce qui demeure, c'est le fait que Jésus, comme Moïse, vont naître au milieu d'un massacre d'enfants dont il réchappe miraculeusement.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, le sang innocent versé est d'une grande force. Euh, sang en hébreu, nous l'avons vu, se dit dame, et le premier sang... Euh, innocent qui a été versé a été celui d'Abel nous l'avons vu qui a crié justice faire Dieu et que la terre refusait de couvrir par la poussière.
0: Oui, et le Christ rappelle l'éloquence de ce sang innocent versé injustement afin d'appeler les incrédules à la foi. Euh, sans qu'elle n'en ait vraiment eu conscience et eh bien cette foule d'enfants martyrisés de tout petit est par avance associée à la passion rédemptrice du Christ. En eux, c'est lui qui souffre. En lui, c'est eux qui seront glorifiés, car le Christ a promis d'effacer toutes les larmes de tous les visages.
1: Alors, c'est pourquoi cette cette fête des saints innocents, de leurs martyrs, bah ben, elle est une fête aux yeux de l'Église, euh, parce que en eux, tout enfant maltraité, toute innocence martyrisée trouve sa victoire et la promesse d'une paix éternelle. Alors, c'est sur ces considérations euh, en lien avec les saints innocents que nous allons euh, nous nous arrêter. Et alors la semaine prochaine, qu'allons-nous découvrir dans ce temps de Noël
0: Eh bien, Étienne, nous évoquerons une autre fête très importante, l'Épiphanie. Dans sa substance, elle est assez mal connue, mais elle est très appréciée par nos papilles à cause des galettes des rois.
1: Noël